0: Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um podcast Visão Espírita. A emoção humana é sempre uma preocupação necessária, porque assim se fazendo, nós estaremos buscando preocuparmos em termos uma saúde íntima e emocional, mental, Espiritual cada vez maior. E isto é importantíssimo. E à luz da doutrina espírita, sempre assim temos encontrado o alento necessário. No campo das emoções, nós vamos tendo sempre a preocupação e dando a devida importância para esta área. De nosso interior, como espíritos eternos que somos, a doutrina espírita vem trazendo para nós esclarecimentos. Porque, segundo o dicionário, emoção é agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação, comoção. A medicina conceitua como paixões ou sensibilidades caracterizadas por mudanças físicas no corpo, como a alteração da frequência cardíaca e atividade respiratória, reações vasomotoras e alterações no tônus muscular. A biologia ensina... Que as emoções são mecanismos evolutivos da sobrevivência humana, moduladas por hormônios e neurotransmissores. A psicologia informa que a emoção é uma reação orgânica de intensidade e duração variáveis, geralmente acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias, etc, etc., e de grande excitação mental. A filosofia aplica a, a esse nome qualquer estado, movimento ou condição que provoque no animal ou no homem a percepção de valor, alcance ou importância que de, que de determinada situação tem para a sua vida, suas necessidades, seus interesses. Emoção, no dizer de Aristóteles, Aristóteles é, seria a afeição da alma acompanhada pelo prazer ou pela dor Para a doutrina espírita, a aplicação das emoções produz as paixões que conduzem os homens à realização de grandes coisas boas ou más. Eis o que afirma Allan Kardec. As paixões são alavancas que decomplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos designos da providência. Mas, se em vez de dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que é manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem. Contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio no sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um, de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão... Que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Pois bem, após Kardec fazer essas reflexões para nós, lembramos que as alterações físicas e fisionômicas comuns nas manifestações emocionais servirão de base para a construção da atual teoria fisiológica da emoção. Com essa teoria, iniciou-se um período de férteis pesquisas científicas no planeta, como a desenvolvida pela equipe do psicólogo James Gross, professor da Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos, ou a coordenada pela professora Donatella Marazzetti da Universidade de Pisa, Itália. Estas e outras contribuições semelhantes são consideradas estudos éticos realizados no ser humano vivo, utilizando-se de modernos recursos tecnológicos, como a ressonância magnética associada a programas de computação eletrônica. Tais pesquisas impulsionam o desenvolvimento das neurociências, sobretudo porque oferecem subsídios à compreensão da complexa personalidade humana e das patologias mentais relacionadas ao desequilíbrio emocional. O Espiritismo amplia essa compreensão. Demonstra que a emoção está intimamente relacionada às manifestações da afetividade e da sensibilidade do ser espiritual, o qual, em seus processos naturais de percepção, e intercâmbio mediúnicos evidencia reações de simpatia e antipatia com as suas raízes profundas no espírito, da sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um sob o aspecto emocional o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga da eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro. Mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. As forças que caracterizam a emoção humana, tais como medo, pra, medo, pesar, alegria, raiva ou luxúria, surgem numa região do cérebro denominada sistema líbico. Em termos evolutivos, a, o sistema líbico aparece pela primeira vez nos manifestos e também nos mamíferos. E está situado na superfície média do cérebro, logo abaixo do, neuro, do neurocórtex, local de processamento racional. O sistema límbico, popularmente conhecido como o centro da emoção é a área onde existem diferentes tipos de células que formam seis estruturas neurais distintas, com características e funções específicas, mas que trabalham de forma, de forma integrada, associada à ação de hormônios ou de. Neurotransmissor, neurotransmissores. Julgamos importante destacar que as emoções podem ser educadas ou controladas, segundo as comprovações científicas. Existe conosco, existe então consenso entre os cientistas de que a criança na faixa dos três há cinco anos já identifica, por exemplo, a natureza das emoções boas ou más, evolutivamente herdadas dos ancestrais. Investigações científicas realizadas com crianças menores a partir de 18 meses demonstram como ocorre o desenvolvimento do paladar caracterizado pela, pelo prazer ou, ou nojo, né? repugnância, vamos assim dizer, ao alimento, X ou Y. Neste contexto, admite-se que distúrbios psicoso, psicossociais, como fobias, agressividade, etc., podem ser precocemente reconhecidos e controlados pela ação de processos educativos associados ou não a tratamentos médico-psicológicos. Assim, a educação moderna coloca a emoção em pé de igualdade com a razão, não mais a considerando algo inoportuno um fenômeno incontrolável mesmo no que diz respeito às enfermidades, às enfermidades a ela relacionadas. Além do mais, afirma Daniel Goleman, o controle emocional surge na vida do espírito como um presente como um presente imperativo. Então ele diz que estes são os tempos em que o tecido social parece esgaçar-se com rapidez cada vez maior, em que o egoísmo, a violência e a mesquinhez de espírito parecem estar fazendo apodrecer a bondade de nossas vidas comunitárias. Aqui a defesa da importância, da importância emocional, depende da ligação entre sentimento, caráter instintos, e instintos morais. Os que estão à mercê dos impulsos, os que não têm autocontrole, sofrem uma Deficiência moral. A capacidade de controlar os impulsos é a base da força de vontade e do caráter. Justamente por isto, a raiz do altruísmo está na empatia, a capacidade de ler emoções nos outros, sem um senso da. Necessidade ou desespero do outro, não há envolvimento. E se há duas posições morais que nossos tempos exigem, são precisamente estas, autocontrole e piedade. Muito bem. Lembramos também que Elizabeth Petcher, pesquisadora do Instituto Jean Necote de Paris, afirma que o autocontrole emocional é também governado por normas sociais. Nossas emoções não são somente reguladas pelas consequências de nossas emoções, mas pela consciência das emoções que os outros exprimem em relação a essas ações, nós imaginamos como a nossa conduta é percebida e julgada pelos outros. Conforme sua aprovação ou reprovação, sentimos vergonha, orgulho ou culpa. Em síntese, o equilíbrio das emoções preserva a saúde física e psíquica, evitando somatizações indesejáveis, uma vez que, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Vamos encontrar essa fala lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Perante tais colocações é medida de bom senso Segundo o espírito André Luiz, alimentar-se destes medicamentos evangélicos. Ajude sempre. Não tema, jamais desespere. Aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça Contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma. Respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Muita paz a todos nossos queridos, a todos vocês, queridos ouvintes do Visão Espírita. Fica aí mais essas reflexões, alargadas em conhecimento a nós pela luz da doutrina espírita. E até a próxima oportunidade em mais uma Visão Espírita, em mais um podcast Visão Espírita. Grande abraço a todos e a todas.